0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Es ist die größte Überraschung in Fußball Europa von dem Herbst. Union Berlin ist der Wellenführer in der Deutschen Bundesliga. Nach dem 2 0 gegen Dortmund vom Sonntag der Vorsprung auf Bayern München schon vier Punkte. Und mit drin im Berliner Herbstmärchen steht mit dem Urs Fischer ein Schweizer Trainer. Wir fragen uns, geht die Meisterschale im Frühling 2023 tatsächlich auf Berlin? Oder ist Union doch eher ein Leader auf Zeit? Und was läuft eigentlich bei Bayern München falsch momentan? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der ch media -Zeitigen. Mein Name ist Etienne Vuillemin und ich freue mich ungemein, meine zwei Lieblingskollegen zu Gast zu haben. Zum einen ist das der François schmidt bechtel und zum anderen der Gabriel Villares. Hoi miteinander.
0: Hoi. Und so, Lietjen.
1: Ja, wir wollen heute über Union Berlin reden. Ich fange gerade mal an. Könnt ihr tatsächlich Meister werden, François?
2: Ich glaube es nicht. Ich äh, glaube, das ist wirklich ein Tabellenführer auf Zeit. Äh, nichtsdestotrotz äh, eine, eine unglaubliche Geschichte, was, wo die ihr jetzt im Moment schreibt. Aber dann hinaus, denke ich, haben sie schon nicht diese Substanz im Kader, um Bayern ernsthaft äh, zu gefährden.
0: Gabriel, gibt Widerspruch? Nein, also da muss ich wirklich leider in die gleiche Kerbe schlagen, wie das der Franz von macht. Aber ja, also ich wollte schon noch betonen, das, was im Moment in Union abgeht, mit einem Wort, das beschrieben beschreiben, das im Moment meiner Meinung nach zwar inflationär gebraucht wird, ich bediene mich jetzt trotzdem, es ist der pure Wahnsinn. Und ich glaube, da gibt es doch noch einiges, worüber wir schwätzen müssen. Ähm, weil so einfach ist es dann doch nicht. Also ich glaube, Union wird äh, eine so machen.
1: Ja, also ich erinnere mich, 2015-16 haben auch alle in England gesagt, Leicester kann sicher nie Meister werden. Am Schluss sind sie es doch geworden. Ähm, was spricht denn dagegen, dass Union das kann, äh, wiederholen Oder auch in Deutschland möglich machen? sondern ein Märchen wie das Leicester geschrieben hat? Ja, es wäre zu schön eigentlich. Und jeder Fußballromantiker
2: äh, wünscht sich so etwas, äh, eine Wiederholung von Leicester. Weil langsam haben wir es ein bisschen gesehen, immer die gleichen Clubs vorne. Ähm, Deutschland ist ja ganz extrem. Bayern München äh, seit einer gefühlten Ewigkeit immer Meister, zehn Jahre. Ähm, ja, aber eben, ich sehe dann halt schon, viel, viel mehr Qualität in der Mannschaft von Bayern München als von Union Berlin. Und selbst wenn es den Platz 3 wird für Union Berlin, ist das immer noch sensationell, ist das herausragend. Ähm, das letzte Jahr Conference League, das Jahr Europa League, ähm, nächstes Jahr Champions League, Fragezeichen, ja, nicht ausgeschlossen. Und, und eben, wenn es denn das ist, dann, dann muss man, muss man Denkmäler en masse äh, errichten, muss man eigentlich die Stadt Berlin fast neu bauen.
1: Gut, lassen wir mal fragen, ob sie Meister werden oder nicht und wir uns ein bisschen über den pure Wahnsinn ähm, reden, wie du das gesagt hast. Äh, Gabriel, fangen wir doch an mit dem mit dem Spiel gegen Dortmund. Das 2 zu 0, der Sieg, ist für mich wirklich exemplarisch für die, für die ganze Saison. Union Berlin zwar nicht so viel Ballbesitz, nicht so wahnsinnige Chancen, aber peng, peng, plötzlich steht es 2 0, plötzlich easy gewonnen. Dortmund fragt sich, wie hätte das passieren können? Wie hätte es passieren
0: Ja gut, es, es, es fängt halt einfach schon mal an mit dem Fehler von vom Gregor Kobel, wo für einmal sehr unglücklich aussieht. Ich meine, er macht sonst wirklich einen Top-Job. ist ja sogar vom Lothar Matthäus ins Spiel gebracht worden als neuer Nachfolger beim FC Bayern. Meiner Meinung nach zu Recht. ist wirklich ein wunderbarer Golli. Aber er rutscht dort aus, äh, kassiert 1-0. Und nachher falls es 2-0 wenig später. Und das ist für mich so ein bisschen symptomatisch für die CSU von Union Berlin. Wie du sagst, Peng-Peng, es geht schnell. Der Adeyemi verliert den Ball im Mittelfeld. Und dann äh, geht es nicht lang und, und der Ball ist drin. Und das ist das, was Union Berlin meiner Meinung nach auszeichnet. Ein rasches Umschaltspiel und vorne lässt man nichts abrennen und man macht einfach momentan die Goal.
1: Ja, der Gregor Kobel, du hast ihn erwähnt. Ähm, der erste, vielleicht ganz grosse Bock jetzt ist bei Dortmund, ist ausgerechnet gegen Union, wenn man dem Urs Fischer... Schweizer Trainer nach dem Match zulässt, ist das vielleicht eben doch weniger Zufall, als man meint. Er hat gesagt, es äh, kommt halt vielleicht davon, wenn, man, wenn seine Mannschaft den Gegner stresst ohne End, dass, dass auf das Mal dann so etwas passiert. Also kein Zufall, sondern ein Fehler. Äh, nein, wahrscheinlich
2: wirklich nicht. Ähm, es ist ja nicht nur Mannschaft von Union Berlin, wo der Gegner stresst, sondern das ist die ganze Atmosphäre, die stressig ist. In dem alten Stadion, äh, für, für so Hochglanzmannschaften wie Dortmund und Bayern, äh, und viele andere auch schon mittlerweile in der Bundesliga, ist das sehr ungewohnt. Ähm, Fans stressen, äh, äh, den Gegner. Äh, es ist, es ist Stress pur für jeden Gegner bei Union Berlin. Aber das ähm, hat sich Berlin im Prinzip auch so angeeignet. Also die, die, die haben das kultiviert, der Gegner zu stressen. Sie sind sich nicht schade dafür, den Gegner zu stressen. Und das ist ihr, eines von ihren Erfolgsrezepten.
0: Ja. Und das untermalt ja eigentlich auch ein bisschen die Spiel, die man in der alten Försterei bis jetzt gesehen hat. Bayern München ist auch nicht über das 1-1 rausgekommen. Jetzt hat BVB verloren. Also sie sind daheim wirklich wirklich gemacht und also sowieso eben in zehn Spieltagen erst einmal verloren. Ähm, ja, also das unterstreichen auch die Zahlen, die jetzt der François erwähnt.
1: Genau, Leipzig könnte man noch erwähnen. Ähm, auch die hat Union geschlagen, ganz am Anfang der Saison 2 Immer ein bisschen ein ähnliches Spiel und Vielleicht bringt es Zitat von Edin Terzic, einem BVB-Trainer, auf den Punkt. Er hat nach der Niederlage gesagt, eigentlich weiß jeder, was uns da erwartet und trotzdem kann niemand etwas dagegen machen. Also Union, das ist kein Zufall mehr, das ist schon gar keine Überraschung mehr, was, was die machen. Und, und trotzdem bringt es niemand an, den Lauf von, von der Berliner zu stoppen. W warum denn nicht? Warum kann man das... Einfachen, sage ich jetzt mal, aber effektive Unionerspiel nicht entzaubern? Ähm,
2: das hat vielleicht eben auch sehr viel, der Lauf hat sehr viel mit Laufen zu tun. Also ähm, Union Berlin betreibt einen Wahnsinnsaufwand in ihrem Spiel. Ähm, Sie wissen ja selber, wir sind nicht die größten Fußballer auf dem Planeten, ähm, auch nicht in der Bundesliga. Also wir, wir haben unsere Defizit, und die müssen wir irgendwie kompensieren, und die können wir vor allem mit laufen, weil laufen kann jeder. Die können wir mit laufen, können wir die kompensieren. Und häufig laufen sie den Gegner wirklich in Grund und Boden, wie das dann eben vor, vor dem Match gegen Dortmund gesagt hat, in den Süddeutschen. Er hat ja lang bei Dortmund gespielt, ein Saison noch bei Union Berlin, also gerade in der ersten Saison in der, in der ersten Bundesliga. Und er sagt einfach, das ist eines der Rezept Sie laufen den Gegner in Grund und Boden und das braucht eine unglaubliche Bereitschaft im Kopf, aber auch von der Lunge her, vom Herz her, vor allem, äh, um zum die Performance Woche für Woche auf den Platz zu bringen. Und was auch noch ist, natürlich bei Union Berlin geht es hauptsächlich mal darum, dass die Null hinten muss stehen. Oder? Also, sie, sie sind schon sehr defensiv ausgerichtet. Aber sie haben das System, wo, wo man so auslegen kann, dass die defensive Stärke zu einer offensiven Waffe werden kann. Also ich finde, es Pressing, wie es Union macht, so, so wirklich gezielt.
1: Machorientiert. Ja,
2: extrem mal orientiert. Das birgt natürlich Risiko. Aber eben auch da wieder eine riesige Laufbereitschaft. Du, du kannst nicht dem Mann übergeben, du musst ihm hinein. Und, und ähm, das wird zum Teil zu einer offensiven Waffe, wie wo denn? man... Wie Eben, man so konsequent zulauft, aber nicht über 90 Minuten, sondern den Kopf einschaltet und genau weiß, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir ins Pressing. Und dann mit voller Konsequenz. Und dann können so Sachen passieren, wie, wie beim Kobel.
1: Was ich mich frage, wenn man so spielt wie Union, wenn man jeden Match angeht als als wäre es ein Scope spiel jeder Match das Gefühl hat, das ist ein Highlight für uns. Kann man das über eine ganze Saison durchziehen?
0: Das wird eben die Schwierigkeit sein. Oder? Das ist ja das, wo ich auch befürchte, dass irgendeiner der Einbruch kommen wird. Oder? Also wenn man jetzt einfach einmal Zahlen anschaut, äh, im Moment Tabelle mit 23 Punkten ähm, macht einen Schnitt von 2,3. Also wenn sie das durchziehen, dann haben sie am Schluss von der Saison 78 Punkte. Das würde zum Meistertitel lange würde ich jetzt mal behaupten. Das bringt Bayern München nicht an. Aber das wird genau das Problem sein, dass, wir, ähm, ja, dass der Urs Fischer dann da auch nicht in der Kabine immer wieder äh, auf eine gewisse Redundanz stoßt und einfach immer wieder wiederholend wird, oder? Ähm, was ich noch schnell anmerken bei dem, was der François gesagt hat, neben dem auch einfach die Geduld, die sie im Moment haben, die Ruhe, ähm, dass sie sich einfach auch nicht aus dem Konzept rausbringen lassen. Ich meine, jetzt gegen Dortmund hatten sie nicht einmal 30% Ballbesitz gehabt. Also, dass sie sich auch nicht nerven lassen, wenn sie den Ball nicht haben, wenn sie hin her müssen, sondern einfach, wenn sie den Ball haben, halt einfach äh, mit der Qualität arbeiten, die sie haben und dann halt eben etwas Stand bringen.
2: Aber Das geht in Richtung aussenseiter Fußball. Wie gesagt auch, äh, sie wissen, Sie sind, sie sind nicht die Besten. Sie sind nicht die Allerbesten. Aber sie haben die Demut. Sie akzeptieren um, das ja, auch. Ja. Sie haben die Demut. Und und sie können blöd.
1: problemlos jetzt sagen, wenn dann am nächsten Wochen ein bochum ansteht, der Match erster gegen letzter, kann der Urs Fischer problemlos sagen, ja, das ist überhaupt nicht sicher, dass wir da nur schon Favorit sind. Vielleicht ein bisschen, aber es kann sehr vieles passieren. Eine Niederlage ist theoretisch möglich. Mhm. Wie lange kann er das? Ich sage es jetzt ein bisschen. Erfolgsgeheimnis oder das ewige Understatement noch, noch durchziehen? Mit einer Mannschaft, die Dortmund geschlagen hat, Bayern unentschieden, Leipzig geschlagen.
2: Es ist eben ehrlich, es ist gar kein Understatement, oder? Man muss schon sehen, ähm, Union Berlin ist noch nicht ewig in dieser Bundesliga, ist vorher aber ewig nie in dieser Bundesliga gewesen. Also Das ist immer noch ein relativ frischer Club, ein neuer Club in dieser Liga. Ein Klub, wo mit verhältnismäßig wenig Geld operiert, ähm, ja, also das ist, das ist trotz allem. Also wenn der wenn de Fischer sagt, ja, wir sind nur ein bisschen Favorit gegen Bochum, finde ich das ak absolut
0: akzeptabel. Ja, man kauft das auch ab. Also eben nach dem, nach dem Sieg gegen Dortmund, wo die Fans skandiert haben, der FCU wird Meister oder nur der FCU-Meister, ähm, wo er einfach die Leute wieder auf den Boden runterbringt und sagt, hey, wir wollen einfach mal die ominösen 40 Punkte erreichen, den Liga halt Und man kauft ihm das irgendwie ab. Und eben wie der François sagt, ich meine, Union Berlin, wenn man einfach rein auf den Marktwert schaut, haben sie in der Liga das zwölft teuerste Kader. Also da hat es noch so viele Mannschaften, wo, wo vorne dran sind. Ähm, ja, also im Moment kauft man ihm das ab, aber ja, die Frage ist, wie lange noch?
1: Mhm, mh. Ja, haben wir immer wieder über den großen Namen geredet, äh, den Urs Fischer? Ich würde gerne ein bisschen vertiefter über, über ihn schwätzen. Er ist ja der einzige Trainer mit Union Berlin in der, in der Bundesliga. Franz, du hast ihn. Also der einzige Schweizer, ja? Er ist mit Union aufgestiegen. Ja, ja. Und so. Bundesliga okay. mit Union in der Bundesliga ist mit dem Namen Fischer verbunden. Ähm, er hat angefangen bei Union Berlin im Sommer 2018, damals noch in der zweiten Liga, in der ersten Saison sofort aufgestiegen. Und ich würde gerne auf ein bisschen vorher sprechen. François, du hast ihn mal besucht, den Urs Fischer. Ich glaube, im Herbst 2017. Mhm. Das war in der Phase, in der er gehen beim FC Basel trotz Double noch nichts gehabt Was hast du dort für einen Urs Fischer erlebt? Ja, einer, der Stuttgart auch ein bisschen
2: war. Also, das ist zweimal Meister worden. Mit Basel hat es Job mehr als erfüllt. Und meiner Meinung nach hätte man dort auch unbedingt behalten aus Basler Optik. Behalten. Weil alles rundherum hat gewechselt Neue Sportchef in Basel, neue Führung. Und mit dem Moos Fischer natürlich sind immer ein beklagt. Es ist nicht so spektakulär und so. Aber man war auf der sicheren Seite mit dem Urs Fischer. Er das, das gwüsst, er nimmt den Match in Lugano genauso ernst wie nachher unter der Woche irgendein Champions-League- oder Europa-League-Match. Also, äh, für ihn ist der Meistertitel hat wirklich noch eine grosse Bedeutung. Also, das war für mich ein Riesenfehler, gewesen, dass man dort äh, nicht mehr weiter auf den Fischer gesetzt hat. Er selber hat es natürlich auch so gesehen. Ähm, er hätte das nicht können verstehen, zweimal Meister hintereinander in Basel. Ähm, dann wird der Vertrag nicht verlängert. Ähm, er war ein bisschen ernüchtert. Und ich habe dort so auch herausgespürt, er ist ein bisschen ernüchtert, dass die zwei Meistertitel auf der internationalen Bühne nicht so viel zählen. Also es ist ja nicht so gewesen, dass er dann überhäuft worden wäre mit
1: Angebot. So im Stil von «Das schafft ja fast hm. jeder», plakativ gesagt, mit dem ja werden, trotz mal,
2: Ja, trotzdem mal hat es fast ein bisschen so ausgesehen, ja. Wobei, eben so einfach ist es dann gleich auch nicht ähm, und, und ich habe dann so einfach so, aus, aus, auch ein bisschen aus der Laune, aber ich habe mir schon ein etwas überlegt, ähm, wo würde ich jetzt den Fischer sehen? Und habe dann seinem Berater gesagt, ich gehe echt bei St. Pauli oder bei Union Berlin. Das sind so ähm, wirklich Clubs, die ich finde, die passen extrem zum, zum Arbeiterfischer. Auch ein, ein Typ, wo, wo ja nicht für Glanz und Gloria steht und, und genau das ist, sind die Clubs auch und, und gleich bieten sie einen attraktiven Arbeitsplatz, finde ich. Ähm, Union Berlin ist nicht der Club, der ins Kaufhaus des Westens geht und, und dort, äh, sich äh, breitschlägt, sondern äh, die gehen an die nächste Frittenbude und, und, und sich so verpflegen und Dort hat mir der Berater vom, vom Fischer noch gesagt, yeah, «Zweite Bundesliga, das ist zu wenig!» und so weiter. Ähm, Im Sommer darauf ist er dann gleich zur Union in die zwei Bundesliga. Ja, und es hat sich ausgezahlt, dass es wirklich genau die richtige Adresse ist für ihn.
1: Ja, im ersten Jahr ging es sofort aufgestiegen. Dann. dann hat man ja häufig das Gefühl, habe ah, das Maximum schon erreicht denke jetzt vielleicht nicht ganz zufällig, Alex Frey ist mit Winterthur das Jahr aufgestiegen, ist dann zum FC Basel gewechselt. Man denkt vielleicht, ah, Winterthur, kommt das noch gut? Bei Union Berlin gleiche Gedanken. Was resultiert? Ähm, Rang 11, glaube ich. Irrtum Vorwald. Yep. Ja, genau. Erste Saison. Zweite Saison Rang 7. Qualifikation für die Conference League. Dritte Saison Rang 5. Wie ist so ein Weg
0: möglich? Ja, es ist, es ist möglich einfach, wenn man so einen akribischen Schaffer ist, wie der, der Urs Fischer. Also, wenn man ein bisschen, äh, der François hat schon ein bisschen was er für einen Typ ist, wenn man ein bisschen in seine Vergangenheit blickt, ähm, er hat immer viel Kontakt gehabt mit dem Lucien Favre. Es ist auch der, der sein Karriereende hat, mit 37, beim FCZ. Eigentlich wäre noch angedacht gewesen, dass er eine Saison anhängt. Aber der Lucien Favre ist dann gekommen und hat gesagt, hey, look, Karriereende. Dann hat er seine Trainerkarriere gestartet, beim FC Zürich, beim Nachwuchs. Und hat immer wieder auch beim Favre hospitiert und hat sich einfach enorm viel bei ihm abgeschaut. Und der Urs Fischer ist auch so ein akribischer Schaffer. vielleicht, also sie unterscheidet sich meiner Meinung nach dadurch, dass der Urs Fischer gleich noch ein bisschen nahbarer ist als, als der Lucien Favre, aber in Sachen akribisch schaffen in Sachen Analysen, in Sachen, sich die ganze Zeit mit dem Fußball auseinandersetzen, dort hat er sich, meiner Meinung nach, glaubt, sehr viel abgeschaut und, und das beschreibt ihn einfach sehr gut, dass er einfach so ein akribischer Schaffer ist.
2: Ich finde, man muss auch schauen, woher der Urs Fischer eigentlich kommt, oder? Und dann passt für mich das extrem gut zusammen, Fischer und Union Berlin. Der Fischer war zu einer Zeit Fussballer in Zürich, wo der FC Zürich einfach das Nummer zwei auf Ewigkeiten war. ist. Da ist GC, 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 die, die schicke, gute Nationalspieler, die haben bei GC gespielt und der Fischer ist halt beim FC Zürich gewesen und noch kurz beim FC St. Gallen. Also, der hat immer müssen hart arbeiten müssen, ist selten im Rampenlicht gestanden, ähm, eben, kein Glanz und Gloria und, so hat er sich dann auch als Trainer dann weiterentwickelt. Also es ist ich habe nie das Gefühl bei ihm, es geht um ihn, oder? Was man sonst bei andere Trainer, wo sich so ein bisschen gut verkaufen, ja. wo, wo, wo immer im Flotten-Spruch sind, äh, ja, das habe ich bei ihm nie das Gefühl Und, und äh, ich meine über Union Berlin sagt man ja, dass Fans vor vielen Jahren einen Teil des Stadions selbst gebaut haben. Das gibt es ja eigentlich sonst nirgends. Oder? Und wer, wer passt besser dort als Trainer als ein, als ein Urs Fischer, wo man das Gefühl hat, der hätte sich auch alles selbst erarbeiten müssen?
1: Mm -hmm. jetzt, kann, jetzt kann man ja die fast schon unvermeidliche Frage stellen: Würde dann der Urs Fischer auch bei einem anderen Club als Union Berlin in der Bundesliga funktionieren? Oder ist er halt mit seinem Wesen, mit seinem Wirken, mit seinem Fußball den er spielen lässt, passt das einfach ganz perfekt zu Union Berlin. Er sieht das selber, darum verlängert er Mal für Mal seinen Vertrag wieder. ist glücklich, Union ist glücklich und er bleibt das, ich sage jetzt mal, bis in alle Ewigkeit. Aber gleich jedes Mal habe ich wieder das Gefühl, ja, was würde denn ein Urs Fischer bei einem Schalke machen? Was wird er mit dem Leverkusen in den Stand bringen? Würde er funktionieren?
2: «Ja, man hat es im Kleinen gesehen, beim FC Basel, oder? Da haben da viele sich viele gefragt, Zürich entlassen worden, äh, wo man nicht hätten entlassen müssen, muss man noch dazu sagen. Man muss dann einen Umweg machen über den kleinen FC Thun, oder? Äh, macht das ist sensationell? Nicht, ja, macht das sensationell. Ist auch wieder so ein bisschen ähnlich. Nicht ganz, es, ist, es hat nicht viel mit Union zu tun, aber ist gleich näher bei Union Berlin als, als bei Bayern München, oder?» ähm, und nachher wechselt er zum FC Basel. Und dann haben sich ja auch alle gefallen, der Fischer, der FC Basel. Außerdem ist er noch in Zürcher in Basel. Das ist auch nochmal, äh, eine andere Geschichte. Und, und er hätte es können. Vielleicht halt nicht nach dem Geschmack von jedem Basler, aber er hätte es schlussendlich können. Und natürlich, wenn er zu einem FC Bayern München gehen, würde, ja, da, das wäre vielleicht ein bisschen schwierig,
1: oder? Ja, vielleicht noch ein Zwischenschritt zuerst. <lacht>
0: also ich mag mich noch an das Plakat erinnern, das er beim FC Basel vorgestellt worden ist vor der Pressekonferenz, wo die Fans das Plakat aufgehängt haben, Urs, nie einer von uns, oder? weil er ja wirklich eigentlich ein Ur Zürcher ist. Und ich glaube, dort hat er einfach auch schon bewiesen, dass er mit Widerstand kann umgehen kann und er hätte die Chance mindestens verdient. Also ich würde es unheimlich gerne sehen, dass er bei einem anderen Club mal ein Abenteuer wagt, bei einem, bei einem FC Bayern und bei, bei Borussia Dortmund oder wo auch immer, aber er passt natürlich wirklich perfekt zur Union Berlin.
1: Und Eigentlich macht ihn ja das auch sehr, sehr sympathisch. Also wenn ich die Trainerrotationen in der Bundesliga gerade in den letzten Jahren amix gesehen habe, dann hat man irgendwie das Gefühl bekommen, man, äh, jeder zweite Trainer wartet nur darauf, dass er eins weitergumpen kann und noch eins höher und er ist einfach zufrieden an dem, was er hat und ich, ich kaufe ihm das ja auch ab. Also mit dieser Frage will ich nicht darauf einzielen, um zu sagen, er sei mutlos oder so. Nein, ich kaufe ihm das ab, dass er glücklich ist bei Union, dass er glaubt, dass er dem Verein weiter sehr viel geben kann. Das ist ja. ein ja. also,
2: mutlos ist er ja bei weitem nicht. Weil allein schon, er ja konnte nach dem ersten Jahr er können sagen adios zusammen oder, zu Berlin. Weil das war das für mich mutig, gewesen, äh, nach dem Aufstieg zu bleiben. im Wissen, hey, wir, wir haben sehr, sehr, sehr beschränkte Mittel. Sie sind ja nur in der Relegation, dank dem sie in der Relegation über, über Stuttgart aufgestiegen. Sie ähm, sind als absolute wirklich krasse Aussenscheiter in die Bundesliga-Saison. Äh, es hätte so rauskommen wie für, für die letzte Saison, oder? Ähm, wo du einfach nur immer haue kassierst. Und da finde ich, braucht es Mut zu sagen, hey, ich nehme die, das ist ein, wirklich eine krasse Herausforderung, ich nehme die Herausforderung an, ähm, ja, also am Mut fällt es ihm sicher nicht. Aber eben nochmal, je, jeder weiss, weil, weil der ist so ehrlich und so authentisch, der, der Fischer. Jeder weiß was er rüberkommt mit dem Fischer. Und es gibt halt viele eben so Glanz- und gloria wo wo einfach mehr wollen als nur ein Fußballtrainer Die wollen, der muss noch Entertainer und, und weiß ich was alles sein. Und für das taugt er natürlich nur bedingt.
1: Für mich eine der grössten Leistungen von Union als Verein ist, wie sie immer wieder die Abgänge ersetzen. Gabriel, was, äh, was sind eigentlich die, die grössten Unsung-Heroes, wie man so schön sagt, von Union, die dir im Sinn kommen? Also was, für, was für Spieler haben dich jetzt da in dieser Saison überrascht, begeistert?
0: Ja, also was du sagst, ich meine, sie haben in der letzten Saison haben sie müssen, zwei Abgänge äh müssen wegmachen mit dem mit dem Avonim im Sturm, wo regelmäßig getroffen hat, mit dem Grisha Prömmel, auch eine zentrale Figur im Mittelfeld, wo, wo auf Hoffenheim gegangen ist. Und die haben es jetzt wieder perfekt ersetzt mit dem Jordan Siebert bestens bekannt, äh, wo von ihm ist. Ähm, und, und das, äh, das haben sie geschafft. Aber er ist auch zum Beispiel ein Max Kruse, ist ist bei Union Berlin gsi. Auch war andere ist bei Union Berlin, er dort... ist
1: bei, bei Union Berlin Ja, also das hat
0: durchaus große Namen gemacht. Und auch dort nochmal äh, zurück zum fischen, Dort hat er auch bewiesen, dass er beispielsweise mit solchen äh, Charakteren kann umgehen. Also Max Kruse ist was Gott kein einfacher Spieler. Und ich meine, man gesehen sie jetzt, er ist bei Wolfsburg ausbotet worden. Und da hat bei Union Berlin funktioniert. Und ähm, ja, also ich glaube, Jordan Sibacheu, dem blüht auch noch eine wahnsinnig gute Zukunft bei, bei Union Berlin.
1: Ich glaube, in diesem in dem Zusammenhang dürfen wir die Rolle des Sportdirektor nicht ganz vergessen, vom Oliver Runer. Der Urs Fischer selber sagt ja auch immer, wir sind ein super duo ähm, er sieht, was für Spieler er uns verlöhnt, und er holt wieder einen, der vom Profil her passt, und ich schaffe mit dem, der da ist, und, und schaue dann weiter. Das Coole finde
2: ich an Union Berlin, dass sie irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Oder? Heute sind ganz, ganz viele Clubs sind, sind extrem fixiert auf möglichst jung, möglichst schnell, möglichst talentiert. Ob es jetzt passt oder nicht, spielt gar nicht so. Rolle. Bei Union sehe ich ganz ein anderes Muster. Ähm, holen die Spieler, auch Mitte 20, auch Ende 20, wo, wo sie sicher sind, dass die Spieler das richtig, richtig geil finden mit Union in dieser Bundesliga irgendwelche äh, geile Sachen anzureissen. Also wirklich, äh, die, sind, die sind richtig gickrig auf, auf, auf die Aufgabe mit Union Berlin und können wir jetzt mal so Wiederentdeckungen führen. Ich ähm, sage jetzt der Haber zum Beispiel zwei Goal gemacht ähm, gegen Dortmund. Der ist ablösefrei aus Freiburg gekommen. Also der Typ ist auf dem Markt gsi. Der hätte äh, hätte viele können Er ähm, Hat, hat in, in Freiburg mehrfach bewiesen, dass, dass er Bundesliga tauglich ist. Ähm, Union Holten und er funktioniert dort. Wie ganz viele andere Spieler auch. Also, das finde ich schon recht, recht cool. Es sind, für viele Spieler ist es so die zweite Karrierechance in der Bundesliga.
1: Ja, jetzt haben wir sehr lange über Union geredet. Ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Noch nicht zutrauen, wenn wir ihnen im Moment, dass sie Meister werden. Wie viel hat das mit Bayern München zu tun?
0: Ja, es tut mir wirklich leid und ich befürchte einfach, dass, dass Bayern München zum elften Mal in Serie die Meister wird. Jetzt haben sie am Wochenende Freiburg mit 5 zu 0 überfahren. Jetzt haben sie sogar gemerkt, dass sie vielleicht einen Nüner vorne brauchen, der nicht geklappt hat. Jetzt haben sie Erik Maxim super moteng dort gebracht, der hat das Gold gemacht. Und ich befürchte einfach, durch das, dass sie das jetzt auch noch geschnallt haben, ja, man wird die nicht stoppen das Jahr.
1: Zu wenig Zirkus beim FC Bayern für den großen Absturz?
0: Ja, der Zirkus hat
1: schon ordentlich gegeben, finde ich, für das, dass
2: eigentlich nicht so etwas wahnsinnig Gravierendes passiert ist. Ähm, ja, sie sind in einer schwierigen Champions-League-Gruppe, sind sie voll auf Kurs, ähm, kann man sagen. In der Bundesliga ist in dem Sinn auch nicht ein Wahnsinniges passiert. Natürlich,
1: nicht ganz
2: Bayern-like, aber äh, es sind ja nichts in dem Sinne schon aus der Hand gegeben. Ähm, und im Unterschied zu, zu einem Leverkusen sind sie auch im Gap noch dabei. Also, nein. Ähm, das, das, Bayern, das Bayern kommt ins Rollen, da bin ich überzeugt. Also, das, da ist so viel Qualität, so viel Möglichkeiten, äh, da kann man so viel variieren. Ähm, und, und sind noch einige Spieler darunter, wo ich finde, die sind noch längstens nicht wirklich angekommen in Bayern, äh, wie zum Beispiel der Grafenberg, wo ich einen überragenden Kicker finde. Ähm, ja, wenn, wenn dann solche Spieler noch, ähm, richtig in Form kommen, dann wird es extrem schwierig.
1: Es ist ja zu befürchten, dass irgendwie das Theater rund um den, sag's jetzt, rund um den Julian Nagelsmann, rund um den Trainer, Schon stattgefunden hat, aber es ist nicht viel passiert. Oliver Kahn hat nach dem Ausgleich von Dortmund auf der Tribüne, aber passiert ist noch nicht viel. Und wenn, es, wenn sich die dann mal finden, dann gibt es dann halt eben wieder ein 5-0 wie gegen Freiburg oder wieder so viel Goal wie anfangs wo die Gegner überrollt haben. Ja. Ich, ich finde, das spricht dann eben auch ein Stückchen für, für Bayern, oder? Eben, wenn
2: die einen entspannten Ausgleich kassieren gegen Dortmund, dann toben sie. Und umgekehrt, wenn Dortmund Sport den Ausgleich gegen, äh, gegen Bayern, kassiert, den brüllen aber sie toben nicht. Oder? Dann, dann verfallen sie in Selbstmitleid. Und das ist genau das, was es ausmacht, dass Bayern nicht nur, nicht nur in den Füßen wahrscheinlich am stärksten ist, sondern auch in den Köpfen. Zusammen vielleicht mit Union Berlin die Besten sind in der Liga.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das wäre es schon wieder gewesen von unserem Podcast für diese Woche. Wir danken euch vielmals für eure Aufmerksamkeit beim Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Euch im Studio danke für den Besuch, Fransva und Gabriel. Und wünsche einen schönen Tag.
0: Danke dir. Danke.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann dürft ihr das gerne mit einem Mail an uns wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr uns Likes verteilt und wünschen euch sonst eine schöne Woche und freuen uns, euch nächste Woche wieder zu begrüßen. Tschüss miteinander. Das Sportthema der Woche.